0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Estamos en la casa del Señor con un propósito. Y es aprender de su palabra. Y a través de su palabra, muchos que estábamos muertos, hemos vuelto a la vida. Y el día de hoy quiero que juntos recuperemos nuestra felicidad. Abra la Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 41, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor que está ahora dividida en capítulos y versículos, tiene un subtítulo que dice por ahí, Oración para pedir salud. Una persona triste es una persona no saludable. Una persona triste es una persona muy enferma. Y muchas de las enfermedades del cuerpo tienen su punto de partida en nuestra felicidad. Sé que hay personas en esta mañana que hemos sido muy felices. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Pero es normal, es normal que con el paso de los años dejemos de serlo. Suceden los matrimonios, suceden las iglesias, suceden las empresas, que aquello que nos colmaba de paz y de alegría ahora es un tormento y es una cruz. Y eso queremos descubrir juntos el día de hoy a través de la palabra. Cómo recuperar nuestra felicidad. El libro de los Salmos es el himnario de los hebreos y la gran mayoría de ellos ha sido atribuida a David el cantor que a través de sus salmos y poesías y alabanzas llegó a posicionarse tras el corazón de Dios de tal manera que fue bendecido por el Eterno para de él nacer de su linaje el Mesías la palabra del Señor en el salmo 41 del 1 al 3 la leemos en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y harás toda su cama en su enfermedad Dios añada bendiciones a su palabra y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Voy a la pregunta del día de hoy que es una pregunta innecesaria ¿Cuántos? Fíjese que a mí la gente más de cerca me asusta ¿Amen? Señora yo creí que esos ojos eran naturales Amén. ¿Cuántos queremos ser felices el día de hoy? Yo soy el primero y suena bien egoísta Pero yo me he cansado muchas veces de la infelicidad No de la infidelidad, esa es otra cosa cuando estábamos muy pequeños en la casa, las actividades estaban distribuidas de una manera equitativa. Mi mamá se encargaba siempre de cocinar. Ella alistaba la ropa para la mayoría de nosotros, aunque por haber sido creados ahí en Estados Unidos, ya existían las máquinas, pero las máquinas no hacían bien la labor. Mis hermanas eran las encargadas de la limpieza de los utensilios de cocina, siempre. Ella lavaba los platos, recogía la mesa y ayudaban en el quehacer. Su servidor era el encargado de abrir los portones de la casa, limpiar las ventanas. Cada una de estas cosas, de cierta manera, era remunerada. Siempre se nos daba algo. Pero haciendo las cosas extra, recuerdo que mamá hacía y lavaba los baños y los lavaba muy bien. Por eso que cuando yo veo los de mi casa me da cólera. Porque uno de hijos siempre piensa en lo que su mamá le enseñó. ¿Y qué me enseñó mi mamá? A la mujer, ni todo el dinero, ni todo el amor. Amén, amén. Gracias, mamá. Amén, dice el otro sinvergüenza, el otro. La... Entonces, cuando yo recuerdo de los baños, cuando yo quería jugar con los muñequitos y soldados y las cosas, en los baños decía, mamá, te ayudo a lavar los baños. Ay, no decía, es que vos dejás un gran relajo. Y todavía so, se ocupaba un asunto que se llamaba Ajax. ¿Cuántos tuvieron hax en su mano? Hasta escaldado terminaba uno con el hax, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo terminaba en mi muente de hacer la limpieza, como dicen en El Salvador, que soy, a mí no me gusta como soy, de asear la casa, amén, yo me sentía feliz. Los dedos andaban aturrados como cuando uno pasa en la piscina un montón de tiempo, ¿verdad? Y el gran frío. Pero usted se sentía feliz porque había colaborado en algo para con alguien. Ahora quiero terminar ya el sermón. La felicidad de nuestra vida se fue el día que dejamos de ayudarle a otro. Aquí podemos cerrar y nos vamos para casa. Hay iglesias infelices. Muchas en San Salvador que tienen preciosos edificios y sus pastores pesan más de 400 libras y hablan de prosperidad todo el día y hablan de un montón de cosas pero son infelices y le voy a decir por qué, porque no le sirven a nadie, solo se sirven ellos mismos Porque creen que el servir a los demás es religiosidad y que no es parte sino que solo te van a hablar de multiplicación, de bendición, de sacerdocio, de prosperidad, de que Dios te hace aquí, que Dios te hace allá. Te hago una pregunta, ¿qué estás haciendo tú por tu comunidad? Y te la voy a contestar yo, nada. Estás estorbando el trabajo de muchos que sí quieren servir. Yo le llamo a esta iglesia que Dios hoy por hoy me permite pastorear, una iglesia feliz. Usted ve a los hermanos lavando excusados, felices. Ve a los hermanos parqueando carros, felices. Ve a las hermanas chiñando niños, felices. Ve a las hermanas echando pupusas desde las cinco y media que estaba el día de hoy aquí, felices. Ve a otros robando himnarios, no tampoco, no, 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 no son, son felices. Pero somos una iglesia feliz. ¿Y por qué puedo decirlo con propiedad? porque las ovejas son el reflejo de su pastor. Y yo me siento dichoso de poderle pastorear, y yo me siento muy feliz de estar aquí. La pregunta es, ¿eres feliz? Cuando estabas conquistando a tu mujer, eras el hombre más feliz del universo. Un pensador que no está en ningún libro importante dijo, no hay hombre más interesado en escuchar a una mujer que aquel que le quiere dar vuelta. Amén, Franco. Y dígame, y cuénteme, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti, hermana Pati? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo? libre. Es un ladrón, <risa> pero ni el Salmo 23 nos podemos pero cuando la estabas conquistando, ¿cuántos hombres hay en la casa del Señor? Éramos felices, porque andábamos buscando hasta los detalles que a ella le gustaban, andábamos buscando la oportunidad para mandarle una rosa, andábamos buscando la oportunidad para mandar una canción, estamos esperando que fuese el 14 de febrero y el regalo lo teníamos comprado desde diciembre, que era de las cosas que le dieron y no le quedaron, no, no es pecado, reciclar regalos. Pero se casaron. Y cuando se casaron, comenzaron a dividir responsabilidades. Tú pagas la luz, yo pago el agua, y tú haces esto, tú traes los niños, tú pones por acá, y se perdieron los detalles. Y junto con los detalles, se perdió la felicidad. ¿Alguien está recibiendo la palabra el día de hoy? Jesucristo mismo, si me está queriendo decir que esto no es bíblico. Dijo que no hay amor más grande de una persona que alguien ponga su vida por su amigo. Comenzamos a ser infelices no solamente el día que dejamos de servir, sino el día que nos llenamos de orgullo y creemos que nosotros necesitamos ser servidos. Jesucristo con sus discípulos maravillosos llegan a un lugar y Él se toma el tiempo de lavarle los pies. Ese concepto hoy no aplica mucho, pero sería como de lavarle la maleta de ropa que usted andaba viajando o de lustrar los zapatos que trajo el día de hoy. Esa sería más o menos la aplicación contemporánea. Los baños completos del cuerpo en la época de la Biblia no eran a diario, es como hoy aquí en el escalón porque anda, no manda agua y la que manda, la manda a horchata también. O sea que es casi igual. No había mucha agua, entonces se ahorraba. ¿Qué hacía? El bañito de avión, las alitas y el motor, nada más, ¿me entiendes? Entonces viene Jesús y le lava los pies a sus discípulos, wow ¿Saben qué sintió el Señor? Felicidad Y la gente cree que lo hacía y los pastores vienen ahora y lo hacen en el púlpito Y pasan a sus diáconos, me antes mentirosos Y si hacen los humildes con sus diáconos, te hago una pregunta ¿Por qué no le lavas la ropa a tu mujer? ¿por qué no comenzás por tu casa como la Biblia dice primero los de tu casa y después los de fuera ¿qué es la cosa andar vamos a llevar a comer a los directivos porque te prueban los gastos que te roncan el mango por eso los llevas a comer ¿por qué no ibas a comer a tu mujer? ¿por qué no atendés a tus hijos? ¿por qué no conversás con ellos? Y por eso hemos perdido la felicidad. Y podemos pasar aquí 30 años más, 40, Dios nos dé, 120 años de vida. Podemos pasar muchas semanas hablando de cosas bíblicas, pero no vas a ser feliz hasta que las cosas bíblicas las pongas en práctica en tu vida. Conceptos, conceptos, se aprende cualquier loro. Hechos. Hechos. Dejamos de ser felices, entonces... Cuando dejamos de ayudar a alguien, cuando olvidamos los detalles, cuando nos llenamos de egoísmo, cuando queremos que todo lo merecemos y nos llenamos de infelicidad cuando las cosas externas dominan nuestra vida. Hay un súper ejemplo en la Biblia de un hombre que le fue quitado lo material, uy a uno familiar. Y con malos consejeros que le estaban martillando que se alejara de Dios porque Dios no le cumplía sus caprichos. Él no se movió de ese lugar porque él sabía que la felicidad no depende de lo de afuera, depende de lo de adentro. Estamos en reunión de trabajo con los compañeros. Les decía el que está enfermo de aquí, está enfermo de aquí y está enfermo de por allá. La infelicidad tiene mucho que ver con la infidelidad Porque estás enfermo aquí Porque estás enfermo aquí Porque estás enfermo por ahí abajo Están ligadas Porque una persona feliz, hermano No anda viendo para ningún lado Una persona feliz se queda quieto Con o con la que él escogió Que usted hipócritamente dice Dios me la dio Solo que tiene 17 años Amo su inocencia ¿Y usted cuántos tiene? 63. Vaya usted a saber andar presentando cipotes como que es el abuelito el que los anda. Y ese asunto no le va a resolver a usted el problema. El día de ayer salió, o por lo menos a mí, me llegó una publicación de un muchacho muy famoso, cantante, wow, así de esos bien fuertes, Residente Calle 13. Un suicidio anunciado y ese muchacho vierte su corazón y comienza a decir todo lo que siente todo lo que tiene, todo lo que anhela y al final dice todo lo que he hecho no me sirve absolutamente nada porque yo no soy feliz y ¿por qué no es feliz porque la fuente de felicidad de los hijos de Dios no es su prosperidad no es la ropa de marca no es la empresa para la cual labora no es el carro que maneja no es la salud de la cual goza, porque entre más enfermo, más rápido vas a ver a Dios. La fuente de felicidad de los hijos de Dios, es Dios mismo. A través de Cristo en nuestros corazones. Aplausos. Amigos y hermanos, yo se los predico en la cárcel y les digo, si ustedes no son felices aquí adentro, jamás van a ser felices allá afuera, nunca. Y si aquí adentro de la cárcel les digo a los muchachos, ustedes no son parte de la solución, Allá afuera jamás van a ver la luz del sol porque siempre serán parte del problema. En toda cosa ha sido enseñado, dijo el apóstol, así para vivir con abundancia como para vivir en necesidad. El otro fue más allá, Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. ¿Cuántos quieren ser felices el día de hoy? Vuelva a cocinarle a ese sinvergüenza. Es su decisión, yo no me meto en su vida Solo estoy aquí para predicar un mensaje Y que juntos encontremos la felicidad La palabra del Señor dice El que quiera ser grande que se ponga a servir Apliquemos la palabra servir Decía mi pastor general Con palabras muy fuertes para nosotros los salvadoreños Póngase a cholerear Sea amable con la gente Tenga detalles para con la gente porque cuando usted tiene detalles para con la gente, escuche, está teniendo detalles para con Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea que cuando usted insulta a una persona, cuando usted denigra a una persona, cuando usted calumnia a una persona, cuando usted ataca a una persona, usted está atacando a la creación de Dios. ¿Alguien está entendiendo el día de hoy? Por eso la palabra dice que no participemos de las obras infructuosas de la carne. Porque quien pierde los beneficios no es aquel, soy yo. Todo lo que el hombre sembrare, un hombre muy rico, judío, tenía un empleado que era de lo más sofisticado y lo más fiel. Y un día llegó el muchacho y le dijo, jefe, yo me quisiera casar, pero no tengo la plata para hacerlo. Y le dice, ¿cuánto necesitas? Bueno, necesito para la orquesta, necesito para la comida, necesito para el vestido, que hoy no van a haber vestidos de novia porque todos son hechos en China, amén. Necesito para las invitaciones y el lugar del festejo, jefe. Y le dice el hombre muy rico, creyendo que le estaba haciendo un favor al pobre. Te voy a pagar toda la fiesta, toda la comida, todo el vestido y todo. Pero por favor, no te vayas a olvidar de invitarme. Y armó la pachanga, decimos en El Salvador, la fiestón con el vestido, con todo, con la comida. Y cuando ya están comenzando la marcha para comenzar la fiesta. No puede ser. Adivinen a quién no había invitado. Al que le había pagado la fiesta. Al jefe. Y le dice la orquesta: Muchachos, paren, deténganse, vamos a. Pero, algo pasó. Y le dice la novia. Pero, ¿qué pasa? ¿Te arrepentiste? En inglés dice: You got cold feet. Te estás arrepintiendo. No, 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 no. Le dijo es que se me olvidó que no le cumplí la promesa a mi jefe que me dijo que me pagaba todo, pero que tenía que invitarlo, así que paren todo y vamos todos, los invitados la novia, los sueros los nueros, los ahijados la banda, los cocineros los de las copas, los meseros todos vamos a la casa del hombre entonces cuando llegaron a la casa del hombre, notaron que la casa del hombre estaba muy oscura y muy silente y tocaron la puerta y tocaron la puerta y el tipo angustiado me jefe, yo lo olvidé. Y de repente cuando deciden irrumpir y botan la puerta de la casa para ver qué pasaba, encuentran que a su jefe lo estaban asaltando y lo tenían amarrado a él, a su mujer, les habían abierto la caja fuerte, les habían robado las joyas de toda su familia, con mucha historia, con muchas cosas, y cuando vieron al mesero, a la banda, al novio, a la novia, a los primos, a los amigos, salió volando medio mundo y no le robaron nada, lo dejaron todo ahí, te hago la pregunta, ¿a quién le hicieron el favor, al que le pagaron la boda o al que lo llegaron a traer? Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. En algún momento de tu vida te va a suceder a ti. Tú dijiste, ¡ay! Le estoy ayudando, ¡qué ingrato! No me que tu cuenta no es con él, es con Dios. Es que tu trato no es con el hombre, es con Dios. Y por eso somos infelices. Porque creemos que las pruebas, que las personas, que las circunstancias, que las cosas que nos suceden son tropiezos de la vida. No son tropiezos, son oportunidades. Yo sé que mujeres están casadas con hombres odiosos, y hombres odiosos estamos casados con mujeres odiosas. Pero lamentablemente tú decidiste, tú coronaste, te dejaste llevar o por las caras o por las sentaderas, o por los músculos o por las billeteras. Y hoy está bien trabado. ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Debo divorciarme de ninguna manera? Si el problema no es la mujer, el problema eres tú. Si no supiste dominar a la primera, ¿cómo vas a dominar a la segunda? Y cuando digo dominar, no hablo de un asno, no. Hablo de amar. Porque el amor echa fuera el temor. ¿Qué debo decir entonces, pastor, para ser feliz? Salmo 41.1 dice la palabra del Señor, un salmo atribuido a David, bienaventurado el que piensa en el pobre y el pobre es el necesitado. Y te voy a contestar un par de preguntas porque mucha gente dice, ay, si Dios es Dios, ¿por qué hay pobreza? Porque la pobreza es una oportunidad para todos. No me quiero desviar del tema. ¿Por qué dijo Jesús? Atención, a los pobres siempre los tendréis. Ay, qué injusto el Señor, que es capitalista. No ponga atención. Porque los pobres de la otra vida van a ser los ricos de este mundo. Escuche. Y los pobrecitos que están hoy aquí Van a ser los ricos allá. Lo voy a poner en la Biblia. Porque de los pobres es. Ah no, pero tú todo lo quieres ver espiritual. Si el pobre. Es fiel a Dios. Sobre poco me fuiste fiel. Que dice la palabra. Sobre mucho te voy a poner. Y luego la palabra dice, porque de los pobres es el reino de los cielos. Entonces usted dice, ¿y, ¿y entonces cómo funciona este asunto? Las personas que te piden en la vida, en el camino, los pobres de verdad, no los estafadores que ponen las sillas aquí fuera de la iglesia, que los traen en taxi todas las mañanas y los recogen en taxi con los mareros que aquí cobran renta. No, no, esos no, esos no son pobres, esos son vividores. Pobre es el que lucha y trabaja y le alcanza ese es pobre vividor es el que solo anda pidiendo, quiere que le pague la universidad de su hija, quiere que le pague el carro que anda, quiere que le mande saldo para el teléfono, quiere que le demos almuerzo al medio, día. no, eso no es pobre, es vividor, pobre es el que, el, el que lucha, el que saca su ventecita y no lo ese es pobre, y cuando usted encuentra una persona de esas, honrela, porque usted lo honra a él y Dios lo va a honrar a usted, ¿Cuántas veces dice la Biblia? Y se lo pongo en la Biblia. Hemos hospedado ángeles sin saberlo. Ay, aquí está otra vez esa persona. Ay, es el mismo de toda la vida. Ay, y el Señor te está diciendo, te lo voy a dejar ahí hasta que entendás que te estoy dando. Te estoy dando una oportunidad de ser bendecido. Te estoy dando una oportunidad de que tus hijos hereden bendición. Te estoy dando oportunidad de que tus nietos hereden bendición. Escucha lo que te digo, ¿Cómo te sientes en Navidad o en el día del cumpleaños de tu persona favorita cuando le terminas de comprar los regalos y se los entregas? ¿eh? ¿Cómo te sientes? Piénsalo. ¿Cómo te sientes? Te sientes alegre. Pero cuando comienzas a vivir mezquinamente y dices, como él no vino a mi cumpleaños, yo tampoco voy al de él. Y cuando dijo, este me regaló un par de calcetines, hoy le voy a regalar yo una barra de margarina. Te conviertes en un miserable ¿Hay alguien que quiera ser feliz aquí? Ya veo menos Porque la felicidad no es para todos Es para los que luchan por alcanzarla Felicidad queridos amigos y hermanos Es pensar en el pobre de espíritu y del pobre de corazón El que tiene necesidad Sin esperar nada a cambio Porque la palabra dice Que al que al pobre da A Dios presta Y él pagará hay gente muy rica, muy rica, pero ricas en préstamos. Los bancos les creen y por eso tienen. Pero si nos vamos a los chubos del fulanito que con esfuerzo termina su día y guarda sus 12 pesitos para mañana, no debe nada, no debe la casa, no debe renta, no debe carro, no anda haciendo negocios chuecos. Te pregunto: ¿quién es más grande ante los ojos de Dios? El justo. El justo Cuando usted es una persona justa Usted será una persona feliz Pero cuando usted es injusto Usted anda nervioso A la fiscalía Ve la PNC y se presina como que, ¿y, ¿Y por qué? El día de ayer yo salí con los muchachos de las motocicletas Y olvidé la tarjeta de circulación Y la licencia Entonces en todo el camino Ellos iban bien felices Y yo iba orando porque usted sabe que la ley es la ley, y justo cuando íbamos saliendo al debío, ya para agarrar palo para urdes estaba un retén, y uno que así anda medio, ¿verdad? ay señor, dije y hoy si sí me llegan a parar, les voy a arruinar el viaje a todos los amigos, mejor no les digo nada, porque ojos que no ven, cachos que no se, digo corazón que no siente, pero si hubiese sido justo, yo les hubiese dicho compañeros, quiero que se vayan a dar la vuelta, Olvidé la tarjeta de circulación Dígame dónde están Y yo los alcanzo ¿Cuántos entienden esto? Es ser justo Justo señora Es pelear los temas con tu marido No con tus hijos Tus hijos no tienen nada que ver En tu problema Ni con la parte de actividad sexual Que tu marido no funciona Pero como estás enojada con la vida Agarras a tus hijos y pareciera que nos pusimos de acuerdo cuando el pastor Casamaluapa porque él le predicó a las siete y son palabras tan ciertas cuando dice, de esa mujer no me hables, de ese hombre no me hagas. Por eso somos infelices, porque somos demasiado egocéntricos. Quiero que por un minuto hoy te vayas al plano cartesiano y pienses cuáles han sido los días más felices de tu vida. Te lo voy a contar cristianamente. El día que Cristo llegó a tu corazón. ¿Sí o no? Bueno, los que no, no sé Pero la mayoría El día que Cristo Cuán glorioso es el cambio Operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Una paz, na, na, na Que yo ansiaba tener Na-na-na-na-na-na ¿Y qué dice el coro? Él vino a mi corazón Él vino Él vino a mi corazón Oiga, soy feliz Él vino. ¿Va? Y no tuvo que ir a ver a Rey allá al estadio, ¿me entiendes lo que le di? Ese fue el día... Ahora, pero qué lindo el concepto. Desarrollémoslo. ¿Por qué eras feliz cuando Cristo vino a tu vida? Porque te diste cuenta que no valías nada. Porque viste lo que la palabra decía, que a pesar de que creíamos que lo teníamos todo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¡Wow! Y lo descubriste y de repente dice, pero Cristo, perdón, pero Dios no dio vida juntamente con Cristo. ¡Ay! ¡No, hombre! Usted en ese momento, eh, hermano, ¿en qué le ayudo? ¿No es cierto? Querías ganar almas, querías servir, querías chinear niños, querías colaborar en todo. Tú querías ser parte de todos los proyectos. Si eras empresario, andabas aportando para los orfanatos. Ahí de repente, poco a poco, tú solito. Fuiste cerrando la llave de tu felicidad. Porque en lugar de servir, te comenzaste a servir de la gente. ¿Qué dice la Biblia de la felicidad? Vaya conmigo, si me acompaña, por favor, a Salmos 119, 1 y 2. El Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia. Y es un acróstico maravilloso con todas las letras del alefato y o alfabeto hebreo. Salmos 119, 1 y 2. Si ya lo encontró, me dice un fuerte amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo puedo recuperar mi felicidad? Ya vimos que es la felicidad, vemos cómo perdemos la felicidad. Y la pregunta es, ¿cómo puedo recuperar mi felicidad? Después de 25 años de matrimonio, tengo algo que decir. Ya no puedo más, ya no puedo más. <risa> Siempre se repite la misma historia. <risa> ah, mi vida, ah, ¿se acuerdan de ustedes? O Toniel Aguilar, deme la ver. <risa> es una decisión ser feliz. No es un, no es un sentimiento los cielos y la tierra pasarán. Entonces, cuando estoy ya infeliz, es porque me alejé de los principios bíblicos. Me alejé de las prácticas cristianas. Me alejé del amor de Dios y del amor del prójimo. Entonces, comencemos por el principio, para recuperar mi felicidad, me debo de acercar a los principios bíblicos. Amarás a tus enemigos Ay, Voy a tocar un tema áspero ¿Cómo crees que puedo? Voy a poner la palabra respetar Honrar ¿Cómo puedo honrar yo A las familias que tuvo mi papá? Ahí te la dejo en la mesa Si cada hermano que tengo Tiene una mamá diferente ¿Qué debo de hacer como pastor? Como hijo de mi papá y de mi mamá Yo sé qué hacer ¿Pero qué debo de hacer como cristiano? Les voy a contar una parte bien oscura de mi vida El 19 de febrero de 1995 Domingo Ese día yo iba a contraer matrimonio Mis padres ya eran divorciados mi mamá vivía en Estados Unidos, mis hermanas ya estaban acá, o creo que Patty estaba afuera, no recuerdo, ella es de la eternidad para hoy, yo me pierdo mucho, no sé por dónde, en la época bizantina, bueno. entonces hacemos las invitaciones y hacemos toda la ceremonia, y hacemos todas las cosas y le digo papá todo está listo, va a ser domingo para invitar a los hermanos de la iglesia, y me dice, si tu mamá viene al Salvador, yo no te caso. Aquí está ella que no me deja mentir. Con boleto comprado, con vestido comprado, con ganas de ver a su único hijo. <risa> contrayendo matrimonio. Porque las demás son mujeres. Tú me vas a hablar a mí de perdón yo te puedo contar, mucho, pero es una decisión mía ser feliz, te imaginas el, el, las palabras y la hermana Pati siempre ayudando, vea San Tadeo, ayúdame con este problema, pero bueno, habla con mi mamá, le digo mira mi papá se puso intransigente y la otra señora que estaba en aquella época más intransigente porque era la que apretaba, te voy a dar otra. Cuando mi oficina estaba en aquel sector, porque el púlpito estaba del otro lado, él dentro de 10 años va a estar en el techo, amén. <risa> estaba ya en la oficina. Puse una fotografía de mi mamá y mía en el círculo deportivo. Yo tengo 51 años porque tengo una idea cuánto tiempo tengo que pertenecer a ese club que está aquí. Yo tenía un año y mi mamá está parada al lado mío y me está sosteniendo. Y dice, el único. Varón, <risa> varón, amén. Y la pongo yo y un día entra mi jefe, mi jefe, mi pastor, mi papá y abre la puerta de mi oficina y se le queda viendo la foto, me quitas eso ahorita, a mí no me vas a imponer, mire señor ve ahí. yo soy, estoy bajo autoridad, es mi jefe, es mi padre, es mi pastor, tú me quieres hablar a mí de perdón, pero yo decidí ser feliz y la gente muchas veces dice es que siempre anda con los dientes pelados y para qué lo voy a esconder la felicidad es una decisión pero la felicidad se activa cuando te acercas a los principios de Dios y que dice la Biblia honrarás a tu padre y a tu madre aunque tu mamá sea una prostituta aunque tu papá sea político ladrón honrarás a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, gloria al Señor si se lo quiere regalar entonces para recuperar la felicidad a pesar de todas las adversidades y discrepancias, y divorcios y separaciones y problemas, solo acércate al texto bíblico. Porque las personas que creyeron que te habían dañado, no te dieron una oportunidad para mostrar de qué estás hecho tú. Yo, que me, yo disfruto ver a las madres que vienen a la iglesia sin su marido. Amén, dice la orden. Pero esta lleva cinco, hermanos, así que no sé cómo calmarla. Amén. La señora bien vestida, bien perfumada, su bichito, bien bichito, es niño para el exterior, bien vestido, lo traen en brazos y, y mire, ¿y qué tal? Aquí, Pastor Orlando, es que fíjese que él no quiere venir, es que fíjese que él es bien duro, pero ellas no dejan de venir, ellas están sirviendo, y allá, como a los tres meses aparece el marido, más arrapastroso feo, un zanate negro, horroroso, buche prieto, zapatos rotos, calzoncillo con hoyo, todo... A ver, ¿quién es el más inteligente aquí? ¿Quién es el más inteligente aquí? El que se apega a los principios bíblicos. En segundo lugar, después de meterme y acercarme a los principios bíblicos para poder recuperar mi felicidad, debo de ponerme a servir a mis hermanos. Por eso decía cocine, vuelva a lavar el baño. Vuelve a lavar el auto, es que nada lo que hago está bien, eso no es tu problema, vuelve a hacerlo. Por eso la palabra dice, vuelve en amistad con Él y por ello te vendrá paz. Por eso la palabra dice, el que esté en paz con Dios, Dios hará que sus enemigos estén en paz con Él. Pero la paz, queridos hermanos, y la bendición, perdón que se lo diga de una manera tan directa, no la vamos a alcanzar criticándonos los unos a los otros, sino sirviendo los unos a los otros. En tercer lugar, para recuperar mi felicidad en Cristo, leo un texto más de la Biblia si me quiere acompañar. Proverbios 3.13 El libro de los proverbios son dichos sabios. Proverbios 3.13 Los proverbios son atribuidos al sabio de todos los tiempos Shlomo en el hebreo que significa Salomón en español ¿Lo tenemos todos? El 3.13 de Proverbios Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia Ahí está El que aprende de lo que vivió el que entiende que la lucha que tenemos en casa no es contra la persona. La Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes. Tenemos una familia que está creciendo. Los tres varoncitos ya tienen pues sus proyectos de vida, unos encaminados, otros comenzando. Pero es típico que nosotros los papás nos metamos en lo que no nos importa. Es típico que nosotros como papás le digamos a nuestros hijos, él o ella no te conviene. No hay mejor manera que ellos entiendan hasta que se rompan los dientes. El viernes tuve una conversación con uno de mis hijos y llegó a la oficina por una cosa de un carro y nos quedamos platicando y me costó dar un consejo imparcial, me costó decirle qué necesitaba sin influir en él porque yo quisiera que él haga como yo hago, pero ese no es el rol del papá. Y le decía a mi hijo, quiero que analices el día que comenzaste a salir con esta criatura, ¿eh? todo lo que has ganado y todo lo que has perdido. Dame una respuesta. ¿Qué has ganado? Ah, no, sí, el amor. Ah, sí, super nice. ¿Y qué has perdido? Ah, checa me Me quitaste esto, me quitaste lo otro, hiciste lo otro. Exacto tú saca tu conclusión. La sabiduría es parte de la alegría o felicidad. Sabiduría no es inteligencia. Hay gente muy inteligente que no es sabia. Grandes contadores públicos, pero bolos. Grandes científicos, marihuanos. Sabiduría es una cosa, inteligencia es otra. La sabiduría es un don de Dios. La inteligencia, esa la cultivas tú. Tus hábitos de lectura, tus hábitos de estudio, tus hábitos de, de oración, ese eres tú. Pero al terminar la conversación con este joven, le dijo, bueno hijo, habiendo visto que esto es lo que tenías y esto es lo que tienes, aprende tú la lección. Sí papá, me dijo, ok, no me quiero ir así nomás hijo, quiero que me des una respuesta, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir con ella. Me ah. <risa> como yo te amo, como yo te amo. Compréndeme. ¿Se acuerdan? Nadie te. A <risa> la hermana. <risa> Ay, <una buena. risa> bueno. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere ser feliz? Sí. Dejémonos de palabras. Y comencemos a bendecir a otros. Dejémonos de promesas Y de tarjetitas ridículas Y de cancioncitas en el Whatsapp Y de fotografías para que digan que es cierto Y pongámonos a trabajar Volvamos a los principios bíblicos Aprendamos de los errores cometidos Y jamás olvidemos que a cualquier situación Jesús es la solución Aquí tienes esperar que oiga Vamos a orar